0: Areena.
1: Ukrainassa alkoi sota kolme kuukautta sitten. Suomi on menossa NATOon. Kuinka tätä historiallista kevättä on käsitelty tiedotusvälineissä? Tässä kulttuuri ykkösessä pohditaan mediaa. Olen Jakki Holvas, tervetuloa kuuntelemaan. Mediatutkija sekä sukupuolentutkimuksen professori Anu Koivunen Turun yliopistosta ja Tampereen yliopistosta journalistiikan apulaisprofessori Heikki Heikkilä. Tervetuloa kummallekin kulttuuri
2: Kiitos.
1: Kiitos. Heikki Heikkilä osallistuu keskusteluun etänä Tampereelta ja Anu Koivunen on täällä studiossa. Venäjä käynnisti hyökkäyksen Ukraana 24. helmikuuta. Ukrainan alueella sota jatkuu yhä, samoin pakolaisvirrat pakotteet lännen humanitaarinen ja aseellinen tuki ja puolustuspolitiikka on Suomessa mullistunut, kun Suomi hakee NATOn jäseneksi. Anu Koivonen, miten tyytyväinen olet, sanotaan ensin yleisesti ottaen tätä kaikkea koskevaan suomalaiseen uutisointiin?
2: Kyllä mä kaiken kaikkiaan olen erittäin, erittäin tyytyväinen siis siitä, että, että kes, niin keskeiset tämmöiset valtakunnalliset uutismediat on pyörittäneet isoa joukkoa tut, toimittajia, että me ollaan saatu... Aika paljon reportaaseja eri puolilta ää, paikan päältä. Et sitten tietysti on tämä yleisessä kuvassa tämä iso kysymys on se, että kuinka paljon tämä Suomen samastuminen tähän hyökkäyssodan kohteena olemiseen. Ja ikään kuin tämä keskeinen Suomen oma puolustusratkaisu on sitten tätä ikään kuin kaikkea Ukrainan sodan käsittelyä värittänyt. Niin se on ikään kuin sellainen iso kiinnostava kysymys, johon sitten ehkä tutkijat pystyy vastaamaan vuoden
3: parin päästä.
1: Heikki heikkele sama kysymys. Miten suomalainen uutisointi on onnistunut?
3: No, olen samaa mieltä kuin Anu. On onnistunut oikein hyvin. Että tässä kun ollaan kaikki oikeastaan nyt vain näiden uutisten seuraajia ja ollaan tässä tilanteessa mukana, niin, niin, niin se kokemus on se, että, että uutisointi on ollut kiinnostavaa, se on ollut luotettavaa. On tullut sellainen olo, että, että on ajan tasalla tapahtumista ja on pystynyt jollakin tavalla saamaan niin kuin välineitä asioiden suhteuttamiseen, koska tämä tilanne on nyt niin uusi ja, ja tuota, poikkeuksellinen, että, että tässä on paljon ajateltavaa kaikilla.
1: Meillä tässä on tarkoitus siis keskustella medioista, ei suoranaisesti Ukraina-sodasta, mutta tällainen erittely, että on yhtäältä tapahtumat, toisaalta on tapa kertoa tapahtumista, siis se tapa kertoa niistä, niin se saattaa olla vähän hankalampaa nyt kriisin aikana. Miten te koette, että nähdäänkö nyt median toiminta, kun kaikilla on mielipiteitä ja suut käyvät?
2: No mä ajattelen, että mediakritiikki on tänä päivänä kansan huvi. Se on jotain, mitä kaikki harjoittaa. Eli tietyllä tavalla epäilynäkökulmien pohtiminen. Et siitä on tullut, se on niin medialukutaitoa, mediakasvatus korostaa sitä, mutta se on myös politiikan teon väline. Meillä on tavallaan... Tilanne on muuttunut aika paljon, niin jos ajatellaan pidemmällä, pidemmällä aikavälillä. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että tällä hetkellä ollaan hyvin herkillä niin eri tavoin sen suhteen, millaista se uutisointi on. Että jos mä ajattelen itseäni tällaisena kulttuurin tutkimuksellisena mediatutkijana, niin varmaan lähtökohta on se, että juuri ne ikään kuin tavat kertoa tapahtumista, niin ne on sellaisia, jotka muuttuu hitaasti. Ne on sellaisia, että me kerrotaan tietyllä tavalla samoja tarinoita uudelleen, kehystykset on sitkaita, me sovelletaan tulkintakehyksiä aina uusiin tapahtumaketjuihin ja ja siinä mielessä ennustan kyllä, että tullaan näkemään paljon sellaista tutkimusta, jossa tämän kevään uutisointia tarkastellaan ikään kuin aikaisempien kriisien, ja tämmöisenä toisintona, ja sitten pohditaan eroja ja samuksia.
1: Joo. Tuossa pari kesää sitten tuli purettua korkimatto kesämökiltä, ja sitten sieltä löytyy korkimaton alta eristeenä 30-luvun lopun sanomalehtiä. Ja niissä oli sitten toisen maailmansodan alun uutisointia. Ja sitten sitä ihmettelin siinä, että se uutisointi oli hämmästyttävän samanlaista kuin nykyään, kun sitten mainokset taas olivat ihan erilaisia. Heikki, heikkele! Mitä arvioit itse, että onko se niin, että nyt on pelkoa ja valtavasti käsityksiä tapahtumista, mutta sitten sitä mediatietoisuutta ei ole ihan niin paljon vielä tästä asiasta?
3: No ei varmaankaan ole tässä vaiheessa kauheasti tietoa, että tällä hetkellä oikeastaan kaikki elää siinä tilanteessa, että tapahtumat ja esitykset sekoittuu meidän mielessä toisiinsa, mutta kyllä niistä pohtimalla ja keskustelemalla saadaan sitten vähän näitä eroja jollakin tavalla näkyviin, mutta sellainen peruslähtökohta on mielestäni se, että Suomihan tunnetaan maana, jossa ihmiset luottaa journalismiin enemmän kuin missään muualla, ja silti mittausten mukaan vaan 65 prosenttia luottaa uutisiin noin niin jatkuvasti, eli meihin liittyy tällainen, meillä on rakennettuna jonkinlainen medialukutaito tai kriittinen epäluulo myös niitä journalismin esityksiä kohtaan, ja se on tietysti hyvä asia.
1: No, uutisointi on tietysti valintaa. Onko teillä käsitystä, mihin asioihin tässä kolmen kuukauden aikana suomalainen uutisointi on painottunut? Anu Koivonen.
3: Äh,
2: ajattelen, että kyllä se määr, määrä, tässä t- tavallaanhan painottaminen on määräkysymys. Ja määrähän riippuu sitten ikään kuin siitä, että jos, jos, jos kaikkia. Niin kaikkia mediatarjontaa katsottaisiin könttinä, niin se on sellainen köntti, jota kukaan ei varsinaisesti koe. Eli se jokaisella on tietyllä tavalla kokemuksellinen painotus, että se oma mediakulutus on niin totuus siitä painotuksesta. Mä ajattelen, että mä oon kuullut tosi paljon analyysejä siitä sotatilanteesta, jossa, jossa tuota eri, eri uutistoimitusten käyttävät niin koulun asiantuntijat, Pyrkii analysoimaan niin käytettävissä olevan datan perusteella sitä, että mitä sodassa oikeasti tapahtuu, mutta sitten mä oon saanut paljon tietoa äh, ukrainalaisten kärsimyksistä, mutta sitten se, mistä on niin tosi vaikea saada tietoa Venäjän äh, sananvapaus- ja lehdistönvapausrajoitusten myötä, on se, että mitä Venäjällä tapahtuu, mitä venäläiset ajattelee, miten he suhtautuu ja, ja tavallaan tämä on ehkä päällimmäinen tuntu omassa mediakulutuksessani.
1: Heikki Heikkilä, mihin suomalainen uutisointi on painottunut ja onko jotain, mitä on mielestäsi käsitelty liian vähän?
3: No selvästi painotushan on ollut ihan ihan itsestään selvästi Ukrainassa. Eli, Eli Ukraina sotatantereena ja, ja totta, tällaisena niin kuin maantieteellisenä alueena yli 40 miljoonan ihmisen ää, tota, kotimaana on tullut tässä nyt niin kuin, niin kuin eniten näkyviin, joka on tietysti niin kuin luontevaakin. Ja niin kuin Anu sanoi tuossa, niin se toinen osapuoli eli Venäjä on jäänyt tässä ää, näiden, näiden tota, informaatioblokkien takia jollakin tavalla niin kuin hämärämmäksi, mutta kyllä se toinenkin osapuoli on tässä tullut, tullut niin kuin, kuitenkin niin jollakin tavalla aika hyvinkin esille olosuhteet huomioon ottaen. Sitten oikeastaan mun mielestä se kolmas alue, joka, joka on tässä ehkä se ongelmallisin, on nämä alueet, joihin tämä sota heijastuu. Eli, eli tämä valtava pakolaisongelma, ää, kymmeniä miljoonia tai ainakin miljoonia tuota, ukrainalaisia on on poistunut maasta tai tai ei asu kuitenkaan enää kotonaan ja tämä on ehkä se asia, joka on on, on tosi vaikea ottaa haltuun ja raportoida ja ja käsitellä jotenkin jotenkin, erottelukykyisesti. Siihen me tarvitaan vain enemmän aikaa. missä ne kaikki ovat? Missä he kaikki ovat ja mitä heille tapahtuu ja ja tota, oikeastaan se, että, että minkälaisia toiveita ja odotuksia näillä ihmisillä on. Ja sanon vaan tässä viimeisen kohdan, mikä liittyy oikeastaan tuohon, mitä Anu jo tuossa aikaisemmin sanoi, että tietysti tällaiseen ää, tota, kysymykseen liittyy sitten tällaiset niin kansalliset poliittiset seuraukset, eli tämä NATO-keskustelu ynnä muu, miten tämä vaikuttaa Suomen ja Euroopan asemaan. Ja tämä on mun sellainen keskustelu, joka, joka tuota, on aika luontevasti tullut tähän niin kuin vähitellen mukaan, että, että mä olisin jollakin tavalla ollut ärsynyt, ärsyntyneempi, jos tämä olisi johtakin yhtäkkiä muuttunut tällaiseksi, niin Suomi versus tota, Ukrainan sotakysymykseksi, jossa asioita katsotaan vain Suomen näkökulmasta. Ja tätä ei ole mun mielestä tapahtunut, mikä on mun mielestä hyvä asia, että se on, se on monipuolisempaa ja vähän niin kuin moninapaisempaa. Ano
2: Joo, tämä on mun mielestä, mä ensin kommentoisin tuota kysymystä näistä pakolaisista, koska mä myös ajattelen, että tietyllä tavalla tällä hetkellä ää, kirjeenvaihtajien työn painopiste on tietysti korostuu tämä akuutti tilanne ja, ja kysymys on, että minkä verran on resursseja kertoa sitten siitä, että ikään kuin mikä se tilanne on, kun pakolaiset ovat eri puolille Eurooppaa tai lähialueille. Hajautuneet. että se on tavallaan yksi tällainen, mä oon ihan samaa mieltä, että se on tällainen katvealue, että, että siinä alkuvaiheessa oli niin kuin sitä raportointia siitä, että minkä, miten otettiin vastaan ja minne kanavoitu ja näin, mutta että oma vaikutelmani on, että nyt se on ikään kuin viimeisen kuukauden aikana ollut paljon vähäisempää se uutisointi, mutta sitten sellainen asia oli, että mä olin itse miettinyt tähän ikään kuin tällaisena kysymyksenä, joka on itseäni vaivannut nämä, niin kuin, että on ollut viittauksia näistä että miten ukrainalaispakolaiset Venäjällä on puhuttu näistä leireistä, että mitä ne ovat ja muuta. Niin tänään siis Helsingin Sanomat vastas mun toiveeseen, koska heillähän on siis tämä, Elina Saarilahti oli tehnyt tänään jutun Helsingin Sanomiin tästä, oli tällainen Pietarissa Toimivan henkilön haastattelu ja tämmöinen vapaaehtoinen, joka auttaa Ukrainasta Pietari-alueelle tulleet, joka kertoo niin kuin omasta näkökulmastaan, että kyse ei ole keskitysleireistä, vaan, vaan jostain muusta. Ja, ja tavallaan, että tämä on niin kuin, nämä on näitä pilkahduksia, nämä poikkeaa tästä uutisvirrasta, koska me niin vähän saadaan sieltä uutisia ja toimittajien työ Venäjällä on niin vaikeaksi tehty.
1: No sitten on tietysti tärkeää tietää, niin kuin tässä on sanottu, että miten ihmiset voivat siellä Ukrainassa paikan päällä Nämä raportit, te mainitsitte jo tilannekuvaukset Ukrainasta. Öö, osaisitteko sanoa esimerkiksi toimittajien joiden työ on siinä ollut erityisen ansiokasta? Heikki Heikkilä.
3: No, mä olen seurannut tässä suomalaisista välineistä eniten, eniten yleisradiota ja, ja tuota Helsingin Sanomia. Ja voisin oikeastaan nimetä kaikki toimittajat, jotka on, jotka on siellä paikan päällä ollut. Että, että tota, se, mikä siinä, siinä raportoimisessa on niin kuin ollut mun mielestä erinomaista, on se, että, että, sen, että puuttuu sellainen, niin kuin, tai se dramatisointi on mahdollisimkaa. Siellä on, siellä on pysytty hyvin, niin kuin, siellä on pysynyt maltti mukana ja, ja tuota, asioita kerrotaan kiihottomasti ja, ja tuota, rauhallisesti. Ja tämä ei oikeastaan onnistu muulla tavoin kuin, että, että kirjeenvaihtajilla on ensinnäkin hyvät avustajat ja fikserit varmasti siellä paikan päällä, joiden, joiden työ on tässä tärkeä. Mutta toinen on tämä, että tää meidän nykyinen informaatioteknologia mahdollistaa sen, että ne samat tietolähteet, jotka on siellä kotitoimituksessa, niin on myös siellä paikan päällä. Ja nämä kirjanvaihtajat on onnistunut niinku erinomaisesti yhdistämään nämä samat asiat, että ne ei ole pelkkiä autenttisia niin kuin, niin kuin raportteja sieltä paikan päältä, vaan ne on oikeasti analyysiä. Ne tekee kaikkia näitä journalismin tehtäviä mitä journalismilta tässä tilanteessa odotetaan.
1: Eli asiallista, eikä niin jossain elokuvissa tällaista sankarisotajournalismia, jossa mennään sinne, missä veri virtaa, koska siellä on todellisuus. Ö, ö, sotajournalisti tosiaan kertoo siis raunioiden äärellä tästä ruohonjuuritasosta, mutta mikä on sitten tämä sodan kokonaiskuvan esittäminen? Miten se on onnistunut? suomalaismedioissa. Heikki Heikkilä.
3: Mun mielestä semmoinen uusi elementti, joka tämäkin liittyy vähän tähän uuteen viestintäteknologiaan, on se, että että, että tässä uutisoinnissa käytetään hyvin paljon dataa, karttoja, erilaisia tilastoja ynnä muita, jotka, jotka havainnollistaa monia asioita tässä sodassa samanaikaisesti. Ne ei ole pelkästään tätä, tätä strategiaa tai, tai tota divisionien liikettä, vaan, vaan se on myös tän väestön liikettä ja, ja tota, maasta toiseen ja niin edelleen. Ja, ja tota, tätä on mun mielestä niin kuin onnistuttu hyödyntämään tässä Ukrainan sodan tapauksessa niin kuin paremmin kuin aikaisemmin. Osittain sen takia, että, että tätä teknologiaa ja, ja tota sitä hallitsevia ihmisiä on nyt enemmän kuin aikaisemmin.
2: Anu Koivoni. Itseäni kiinnostaisi kuulla tavalla, siis uutistoimituksista, mediataloista se, että, että, että onko, onko tämä tilanne niiden näkökulmasta uudenlainen, kun ajattelee, että, että on, meille on kerrottu myös näissä ansiokkaissa reportaaseissa ikään kuin tästä Ukrainan informaatiosodasta ja siitä niistä panostuksista, joita Ukrainan puolustusvoimat, Ukrainan hallinto myös tähän koko niin tiedottamiseen on laittanut. Ja yksi keskustelu tietysti, mitä pitää käydä, on niin kuin se, että missä määrin tällaiset erilaiset vahvistamattomat tiedot kuvat. Tämä on niin kuin tätä tietysti niin kuin perustyötä uutisjournalismille tänä päivänä, mutta että, että mis, mi, millä tavalla on niin kuin ikään kuin suodatettu, onko tarvittu lisätyövoimaa tähän, paljonko on laitettu käsiä, tunteja ja rahaa siihen kaikkeen suodattamiseen, että saadaan semmoinen kokonaiskuva. Koska mä itse ajattelen myös, että, että, että kirjeenvaihtajat ja Ukrainaan lähetetyt toimittajat on tehneet ansiokkaasti sekä liveä, että sitten analyyseja. Mä itse niin kuin pidän sitä juuri tärkeänä, että ei ole pelkästään sitä uutistoimituksessa seisovaa henkilöä livenä siellä paikan päällä, vaan on myös sitä kontekstia. Mutta sitten mulla, mä itse niin kuin mietin usein, olen niin miettinyt toistuvasti sitä peruskysymystä, että, että mitä me, me, meille kerrotaan paljon lukuja, Venäjän armeijan tappioista ja, ja Venäjän armeijan niin kuin ikään kuin epäonnistumisista, mutta mitä me tiedetään Ukrainan armeijasta? Ja tämä on ehkä tällainen, niin kuin, että hyökkäys sodassa, että me ollaan tietysti, sympatiat on hyökätyn puolella, mutta että jos ajatellaan sitä kokonaiskuvaa sodasta, niin siinä mielessä tavallaan nämä äh, sotilasasiantuntijat, jotka arvioi vahvuuksia ja, ja arvioi karttoja ja näin, niin on tuottaneet myös sellaista niin jotenkin terveellistä perspektiiviä tähän, että, että vähän realismia ehkä siihen, miten osin somen kautta on niin syntynyt aika paljon tällaista heroista, myös niin aika paljon tunteellista myös Ukraina-uutisointia. Että, että ehkä jos että se on sellainen kysymys, joka on, johon on myös tästä hetkestä vaikea sanoa, että miten, miten siinä kokonaiskuvassa on onnistuttu.
1: Tässä vähän jo tuntuu siltä, että Anu viittasi tähän, että uutisoinnissa saattaa näkyä optimismi sekoittuminen faktoihin. Onko, onko tätä ollut mielestäni uutisoinnissa? Heikki, Heikki. Ilo, voisi,
3: voisi, joo, varmasti on ollut, että, että tässähän on jo kolmen kuukauden aikana tapahtunut tai on esitetty hyvin vahvoja käänteitä, että sotaa ikään kuin hallinta lainehtii ja ja kukaan, kukaan milloinkin niskan päällä ja nämä on varmaankin sellaisia niin kuin lyhytnäköisiä analyysejä, joissa jossa asiat voi näyttää tältä tai ne halutaan, näyt- halutaan niin kuin ajatella ne jotenkin, erityisesti nyt niin, että, että tuota Venäjän hyökkäys tässä torjutaan ja Ukraina valtaa alueita takaisin ja näin yksinkertaistahan tämä ei varmasti ole, mutta oikeastaan täh- näin, palaisin tuohon, mitä Anu sanoi, että, että tällaisissa tilanteissahan niin kuin, niin kuin luvut, nimenomaan nämä tota, äh, kaatuneiden määristä niin on, on on se kaikkein epäluotettavin informaatio, mitä sodassa annetaan. Mm. Ja mä en oikeastaan niin nähnyt sellaista, että, että näitä lukuja oltaisiin edes otettu kauheasti niin kuin annettuina tai, tai vakavissaan. Että niihin on aina sisällytetty tämä epäilys siitä, että tällaisia lukuja annetaan, mutta näihin lukuihin tuota pitää suhtautua kriittisesti. Ja tämä kartta, teknologia ja 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 esimerkiksi se, että kuvamateriaaleja pystytään paikantamaan, että missä tämä kuva on otettu. niin Tämä on vähentänyt paljon sellaista perus, mä en edes sano sitä disinformaatioksi, vaan vaan se on sellaista epäselvää, vahvistamatonta tietoa, jota liikkuu aina. Ja tämän määrä on jotenkin suhteellisesti ollut vähäisempää kuin mitä mitä monissa monissa muissa konflikteissa.
1: Joo, tässähän sodan mittaa näytettiin kartta kuvissa graafeissa kuinka venäjä etenee niin että on Ukrainan kartta ja sitten punaisella on se alue missä venäjä etenee mutta nyt kun sanotaan tai uutisoidaan että Ukraina on tehnyt vastahyökkäyksiä ja alkanut vallata takaisin näitä alueita en ole vielä nähnyt karttoja siitä että ehkä ne ovat sitten sen verran pieniä alueita tai sitten olen seurannut tiedotusven tarpeeksi tarkkaan ykkösen suora lähetys meneillään jatketaan kohta mediakeskustelua Anu Koivusen ja Heikki Heikkilän kanssa Muun muassa Suomen maantieteellinen sijainti Venäjän naapurina vaikuttaa siihen, mistä Suomessa ollaan kolmen kuukauden aikana oltu kiinnostuneita ja uutisoitu. Ja siksi kuunnellaan nyt muiden maiden medioista vähän arvioita. Ylen Yhdysvaltain ja Iida Tikka, hyvää huomenta Washingtoniin.
4: Huomenta tai päivää Suomeen.
1: <laughs> Kiitos. Miten isoina uutisina Ukrainan tapahtumia Yhdysvalloissa pidetään? Käytetäänkö siellä vaikka jutturetoriikassa sanaa historiallinen?
4: Ehdottomasti tämä tämä oli heti välittömästi, kun sota alkoi Yhdysvalloissa ihan ykkösuutinen ja todella pitkään pelkkää Ukrainaa. Ja itse asiassa ehkä sanoisin, että se, että minkä kokoinen uutinen, niin sitä kuvaa parhaiten se, että tämä kaikista suurin televisiokanava CNN lähetti saman tien todella ison osan koko työvoimasta tai tästä niin perustyövoimastaan niin Ukrainaan. Eli esimerkiksi ihan nämä huippuankkurit ankkuroivat uh, uutislähetyksiä Ukrainasta käsin. Eli paikallista aikaa siellä aivan keskellä yötä tänne tota, Yhdysvaltain timeen niin saattoi vaikkapa Anderson Cooper puhua. Eli siitä tavallaan siirrettiin koko se huomio Ukrainaan.
1: Otetaan mukaan Berliinistä myös yle eurooppa Suvi Turtiainen. Tervehdys.
0: Terve, terve. Ja pahoittelut heti poikkeaan käsikirjoituksesta. Hä? Jos saa, niin minun on pakko kommentoida meitä Anu Koivunen ja Heikki Heikkilää. Ole hyvä. Siitä. Meidän Ukraina-raportoinnista, koska mä oon yksi Ylen toimittajista, jotka käy siellä paikan päällä Ukrainassa. Olin siellä ennen sotaa, juuri ennen kuin sota syttyy ja sitten sodan sytyttyä. Olen myös käynyt siellä ja voisin ehkä vastata tähän pohdintaan siitä, että onko liian pelkkää tämmöistä niin kuin nopeaa sota-raportointia ollut. Niin meillä on vähän niin kuin kahden eri linjan uutisointia. Et totta kai siellä on henkilö paikan päällä kertomassa päivän tapahtumista ja taisteluista, mutta samaan aikaan meillä on käynnissä niin kuin viikkoja, taas viikkoja kestäviä selvityksiä. Siitä vaikka miten Venäjä käyttää seksuaalista väkivaltaa ukraina sodassa, mä teen ison jutun siitä paikan päältä, mutta totta kai siihen liittyy viikkojen ja taas viikkojen taustatyö. Ja niinku Venäjän tekemät pakkosiirrot Venäjälle, niin se on varmasti jokaisen mediatalon toimituksessa tehtävä taustatyö, mutta se, se on niin vaikea ja monisyinen aihe, että se, se vie aikaa ennen kuin se juttu syntyy. Niin voi luvata, että tällaisestakin on varmasti tulossa. <lopuh> Ihan vaan, nytten pala- palataan käsikirjoitukseen. <lopuh>
1: No, kolme kuukautta sotaa. Kuinka isosti ja miten vahvoilla sananvalinnoilla Saksassa on uutisoitu Ukrainan sodasta?
0: Totta kai tämä on Euroopalle aivan historiallinen käänne, että Euroopassa syttyy sota. Ja Saksassa tämä on myös historiallista sen vuoksi, että Saksa on kohdannut tällaisen historiallisen suunnan muutoksen. Tällä käytetään termiä, että Vende. Eli Saksa hyvin nopeasti sodan sytyttyä päätti lisätä huomattavasti puolustusmenojaan ja alkaa aseistaa Ukrainaa myös sitten, kun sota tuli. Ja nämä ovat kaikki erittäin, erittäin suuria suunnanmuutoksia Saksalle, jonka koko oikeastaan nyky-Saksan olemassaolo on perustunut sille ajatukselle, että ei enää koskaan sota Euroopassa. Mutta nyt kun sota on Euroopassa, niin Saksan pitää. Miettiä koko oikeastaan perusajatuksensa uudestaan ja uudestaan myös se, että miten tähän Venäjän uhkaan nyt Saksan pitää vastata.
1: Tosiaan sotatilanteen eteneminen Ukrainassa, poliitikkojen kannat, EU-linjaukset, on talouspakotteet, asevienti, uhrit, inhimillinen hätä. Eli sota voisi siis tarkastella monesta näkökulmasta niin suvi. Mihin on ollut jotain muutoksia näissä painotuksissa Saksassa viimeisen kolmen kuukauden aikana?
0: On totta kai ollut painotuksia, että Saksassa on ollut tosi paljon fokus myös tässä Saksan omassa muutoksessa ja siitä, onko se oikea muutos. Koska Saksassa on paljon henkeä ollut, että Ukraina ei saisi aseista, että mitä enemmän aseita, niin sitä pidempään sota jatkuu. Mutta tätä ajattelua ei enää ole poliittisessa eliitissä, mutta se on edelleenkin esillä lehdistössä. Ja totta kai sitten talouspakotteet. Saksa on todella riippuvainen Venäjän kaasusta ja saanut paljon siitä nyt syytä niskoilleen, että minkä takia edelleenkin täältä virtaa rahaa Venäjän sotakassaan. Se on ollut iso otsikko, mutta nyt parina viime viikkoina Suomi ja Ruotsi ovat olleet se pääuutisen aihe ja tämä liittyy totta kai tähän NATO-prosessiin. Et se on ollut täälläkin, niin kuin, jos Suomessa joka ikinen Niinistön niin kuin lausahdus on ollut suuri uutinen, niin on se ollut täälläkin. Vaikka yleensähän prosessi ei ole uutinen, niin tämä Suomen ja Ruotsin NATO-prosessi on ollut jokainen narahdus, on ollut niin uutisnotifikaation ja pääotsikon aihe.
1: Ida Tikka, o- oletko huomannut, tai kysytään nyt ihan ensin tällainen näin, että sama kysy sinne Atlantin taakse Yhdysvaltoihin, että mihin asioihin uutisointi on keskittynyt siellä Yhdysvaltojen mediossa? Varmaan no, ihan viisi.
4: on Niin ole hyvä. Mm-hmm. Joo. Ja toisin kuin tuolla Saksassa, niin täällä ehkä ihan jokainen Niinistön lausunto ei ole ollut uutinen, <tosikos> <tosikos> mutta, mutta tietenkin tämä Suomen ja Ruotsin prosessi on ollut iso juttu, mutta siitä ollaankin viime viikon aikana paljon puhuttu. Se, mikä täällä Yhdysvalloissa on ää, tosi kiinnostavaa ymmärtää esimerkiksi erityisesti televisiosta, on se, että täällä totta kai tämä puhuvat päät on aivan niin kuin täysin... täysin oikeastaan melkein ainoa mediamuoto, välillä vaan reppareita ja se oikeastaan johtaa siihen, että täällä on tosi tällaista asiantuntijapohdiskelupainotteista tämä mediamaisema televisiossa ja täällä ne asiantuntijat on usein ihmisiä, jotka on olleet tekemässä päätöksiä esimerkiksi valkoisessa talossa vaikkapa edellisessä tai sitä edellisessä hallinnossa, niin täällä tavallaan uutisoinnissa painottuu hyvin paljon sellainen analysointi, että miten vaikkapa sotatilanne etenee tai mitä tämä Merkitsee, mitä pakotteet merkitsevät tulevaisuudessa. Ja kaikkea sellaista, että se ehkä se inhimillinen puoli, joka Euroopassa näkyy paljon konkreettisemmin, niin on täällä vähän, vähän vähemmällä. Vaikka sitten toisaalta Yhdysvalloissa amerikkalaiseen tapaan painotetaan hyvin paljon myös näitä yksilöiden tarinoita. Eli täällä siis noukitaan tosi paljon eri medioilla on omia eri ukrainalaisita yksilöitään, joita he seuraavat ja heidän niin kuin yksilökeskeisiä tarinoita myös nostetaan, mutta sitten tavallaan rakenteellisen muutoksen analysointi ehkä Euroopassa on jäänyt vähemmällä.
1: No miten, oletko Iida huomannut jotain sellaista ihan yllättävää sodan käsittelyä Yhdysvalloissa, jota ei Suomessa edes voisi nähdä?
4: No siis en nyt sanoisi, että ehkä enemmän ne, että miten, miten tavallaan nopeasti jotkut Eurooppaan, Eurooppaa kovasti liikuttavat asiat, niin kuin esimerkiksi tämä pakolaiskriisi, niin hän ei oikein kuule enää täällä Yhdysvalloissa, että se on totta kai asia, joka täällä on vähän sivuutettu. Sitten totta kai ehkä ihan siellä sodan alkumetreillä varsinkin oli kiinnostavaa seurata tätä televisiokana Foxin suunnanmuutosta, jossa aika nopeasti piti vaihtaa tällainen aika puuttinmyönteinen retoriikka, niin sitten piti heittää ihan, ihan uusiksi tosi nopeasti, ja sitä oli kiinnostavaa seurata, että miten he siinä alussa yrittivät saada homman kasaan, ja siellä, oli, sinne, siellä ei ollut edes toimittajia paikalla, että Foxin ankkurit otti yhteyksiä tällaisiin joihinkin itsenäisiin henkilöihin, jotka oli päättäneet mennä Ukrainaan katsomaan, että mitä siellä tapahtuu, jotka eivät olleet siis toimittajia, vaan jotain tällaisia uh, vähän ehkä itsenäisempiä henkilöitä, tai Australiasta ja Yhdysvalloista, niin se oli, se oli tietenkin kiinnostavaa seurattavaa, kun Euroopassa tietenkin kaikilla oli saman tien omat, omat uh, toimittajat paikalla.
1: Niin, taitaa olla niin, että se itse sota ja sota-tapahtumat kiinnostavat sitten enemmän kuin pakolaiskriisi. Eli tietty sellainen niin dramaattisempi näkökulma kiehtoo enemmän sitten Yhdysvalloissa. Tai oletetaan näin yleisön kannalta.
4: Ehdo... Me... Joo, ehdottomasti.
1: Näitä no, Suvi. Katsoako Saksan lehdistö Ukrainan sotaa sellaisella silmällä, joka tuntuisi suomalaisille ihan vieralta?
0: Ei varmasti Ukrainan sotaa katsota vierain silmin. Ja itse asiassa tuntuu, tuntuu kummalliselta tai että kun avaan Ylen uutisetusivun tai vaikka Hesarin uutisetusivun ja sitten Saksan median uutisetusivun, niin ne on ihan identtisiä, koska kaikki seuraa siis samoja uutistoimistoja
3: ja Selenskin
0: vyöllisiä puheita, niin totta kai ne toistuu sama teema. Mikä on ehkä niin kuin erilaista kuin Suomen keskustelu on se, että Suomessahan ainakin nopeasti tämä koko NATO-keskustelu meni niin kuin kansallisen turvallisuuden kysymykseksi, missä oltiin sitten silleen yhtenä rintamana voi jopa sanoa, ja ehkä sille niin kuin varovaisin sanankääntein, niin kuin, että miten tämä prosessi etenee, ainakin siltä se näytti täältä Saksasta käsin. Kun taas sitten Saksassa tämä heidän oma sisäinen suunnanmuutoksensa liittyen tähän puolustusbudjetin mietettömään kasvattamiseen, niin se on todella räiskyvää ja niin kuin kaikki eri tahot huomioivaa keskustelua. Esimerkiksi Saksan johtava feministi Alice Schwarzer on saanut erittäin paljon niin kuin mediatilaa, Aika jännillä lausunnoilla on sen suhteen, että Ukrainaa ei saisi aseistaa, koska se saattaa sitten niin pitkittää sotaa. Tai sitten tunnettu filosofi Jürgen Habermaskin kirjoitti tästä kirjoituksen, että miten Saksan pitää nyt aseistaa tai ei aseistaa Ukrainaa. Eli se on niin todella semmoista niin laajamittaista, todellista yhteiskunnallista keskustelua ja tosi ideologista, kun Suomessa se oli NATO-keskustelu oli tosi nopeasti... Niin kansallisen turvallisuuden kysymys, missä eri puolueet löysivät sitten aika nopeasti yhteisen linjan, niin tämä on ollut, niin kuin, en tiedä, onko se yllättävää, mutta se kertoo kansallisista eroista, miten asioista keskustellaan.
1: No mediathan ei tyydy pelkkään perusuutisointiin, pertsaan, niin kuin sanotaan slangilla, vaan mediassa tehdään myös uutisanalyysiä sotaan liittyen, esimerkiksi Naton laajentumiseen liittyen, niin mitä mitä osaat niistä kertoa, Suvi, millaisia siellä ovat tilannearviot, analyysit, tällaiset vieraskynät siellä Saksassa?
0: No jos aloittaa tästä Suomen ja Ruotsin äh, NATO:n suuntaamisesta, niin aika yleinen konsensus on ollut näissä analyysissä se, että NATO tulee vahvistumaan, kun se laajenee, laajenee pohjoiseen, ja puhutaan huomioon nimenomaan pohjoisesta nato Ja mietin usein, että jos Suomi olisi yksin menossa NATOon, niin olisiko se itä mutta <tosilta> nyt kun Ruotsi on mukana, niin puhumme Saksassa pohjoisesta lainemisesta. Ja puhutaan paljon siitä, että miten vahva oma puolustus Suomella on ja miten Ruotsilla on erityisosaamista, ja mikä kaikki hyödyttää koko Eurooppaa ja koko NATOa. Ja sitten ehkä muuten, kun puhutaan Ukrainan sodasta, niin täällä sit nämä analyysit ja pääkirjoitukset ottavat paljon kantaa siihen, että miten Saksan hallituksen pitäisi toimia olla rivakampi pakotteissa Venäjä vastaan, toimittaa enemmän aseita Ukrainaan. Ja olla, se on niin kuin enemmän semmoinen poliittinen osapuoli siinä keskustelussa, että mitä nyt pitäisi tehdä.
1: Vielä vähän palaan tuohon, mitä sanoit aikaisemmin, että Saksan liittokansleri Ulof Solzio, hänen on koettu hidastelleen Venäjän vastaisissa toimissa. Ainakin täällä Suomen mediassa olen nähnyt tekstejä. Miten kuvailisit Saksan median kritiikkiä häntä kohtaan? Kuinka tiukkaa se on?
0: Se on erittäin tiukkaa. Solchin kommunikaatiota pidetään niin kuin epäselvänä ja tämmöiset, niin että vähän menee siksakkia edestakaisin ja on vähän epäselvää, että mikä hänen linjansa on, vaikka Saksahan tukee Ukrainaa suurilla rahamäärillä ja vienyt niitä aseita, mutta se on ollut semmoista vähän niin kuin jahnailevaa ja hidasta ja niin kuin poh- pohdiskelevaa, että mitä pitäisi tehdä. Ja yksi asia, mikä täällä niin kuin korostuu, mikä Suomesta puuttuu, niin täällä puhutaan tosi avoimesti ydinsodan uhasta. Ja tämä on asia, mistä Olaf Scholz itsekin puhui Spiegelin suuressa haastattelussa. Että se on niin vähän semmoinen jarru sille aseistukselle, että pelätään, että Ukrainan sota laajenee sitten niin Naton ja Venäjän väliseksi. Ja sen takia on pelkoa ydinsodasta. Ja se on Saksassa niin ihan aito keskustelu, että onko Euroopassa ydinsodan uhka. Kun Suomessahan on tämmöinen niin aika vahva linja sille, että Venäjä nyt aina pelottelee, mutta suhtaudumme tähän pelotteluun tyyden rauhallisesti niin se on iso ero.
1: Mielenkiintoista. No entäs yhdysvaltalaisissa medioissa analyysit sodasta tai NATO-laajentumisesta? Mikä niissä painottuu, Iida?
4: Täällä painottuu just se, että ketkä, ketkä analysoi, niin se ohjaa sitä paljon. Ja täällä tosiaan ne ihmiset, jotka kirjoittaa niitä analyyseja, on niitä ihmisiä, jotka on tehneet näitä peliliikkeitä aikanaan. Eli siinä näkyy hyvin tällainen strateginen NS-syvyys niissä analyyseissä, eli tätä tilannetta pystytään analysoimaan ihan, täällä on paljon sotilasasiantuntijoita, jotka näkee yksittäisistä liikkeistä sen, että mihin mihin mennään, ja heillä monella on myös aika paljon pääsyä ainakin näihin ihmisiin käsiksi, jotka joilla on tätä tarkempaakin tietoa kuin mitä ehkä julkisuudessa on. Mitä tulee tähän nato liittymiseen, niin sehän on, nähdään täällä erittäin historiallisena tappiona nimenomaan Venäjälle. Ja totta kai täällä on toistunut jälleen, että Suomi, Suomi lisää Naton vahvuutta, mutta siinä on ennen kaikkea ollut tämä Venäjä-kulma läsnä. Eli että Venäjä on nyt, on nyt Putin on todella tehnyt strategisen virheen ja sitä, sitä paljon ruoditaan.
1: Onko Saksassa tai Yhdysvalloissa kummassakaan mahtimaassa vielä nähtävissä tämmöistä sota-uutisointiähköä, eli että mediat alkavat jo etsiä toisia aiheita Ukrainan sodan tilalle, jos otetaan Iida ensi?
4: No tosiaan siis, täällähän ei Ukraina ole ollut. Se oli ihan pari ekaa viikkoa ainoa aihe, mutta sen jälkeen Yhdysvalloissa on ollut valtavasti tärkeitä aiheita, jotka on myös mahtuneet sinne uutisiin mukaan, että esimerkiksi kun vertaan Yhdysvaltain uutisointia ja Suomen uutisointia, niin Suomessa on hyvin, hyvin paljon pelkkää Ukrainaa, joitain yksittäisiä uutisia, jotka ei ole Ukrainaa, kun täällä Ukrainasta on tullut jo vähän niin kuin Yksi, yksi iso uutinen muiden joukossa, mutta selkeästi vain muiden joukossa. Täällä on esimerkiksi tämä aborttikysymys kärjistynyt viime aikoina. Täällä oli hirveä pula äidinmaidon korvikkeesta. Täällä on käynnissä välivaaleja. Edu, edeltävät esivaalit, tämä Trumpin vallankaappausyrityksen tutkinta on edelleenkin. Täällä on tosi paljon muitakin asioita tapetilla, jotka syövät tätä huomiota. Ja sen takia juurikin sanoisin, että se, että esimerkiksi Biden tapasi Niinistöä ja Andersonia viime viikolla tämän kaiken keskellä, niin se ei ehkä Suomeen näyttäydy siltä, että, että se olisi erityistä, mutta se on erityistä tässä tilanteessa, jossa Yhdysvalloilla on vähän tulipalo joka paikassa.
1: Ja vielä suvi, näkyykö siellä Saksassa uutisointia ehköä, tuleeko muita uutisia tilalle ja jos niin mitä?
0: Ehkä ei ehköä, mutta Ukraina-sota on niin kuin muuttumassa yleiskattovarjoksi, joka varjostaa kaikkia muitakin uutisia. Saksassa on kova inflaatio, kuluttajahinnat nousee, bensan hinta nousee ja kaikkia liittyy suoraan Ukraina-sotaan, Venäjän mm. sota Ukrainassa. Ja myös se, että Saksa yrittää nyt oikeasti niin kuin löytää ratkaisuja venäläisen kaasun tilalle. Täällä vihreä talousministeri käy Katarissa pyytämässä kaasua, mikä kertoo jo siitä, että oikeasti kaikki ovet nyt käydään avaamassa, niin Nämä ovat uutisia, mitkä liittyvät kuitenkin lopulta sitten Ukrainan sotaan. Ovat ja seurauksia siitä. Scholt, Scholt, aivan. Ja Scholzin asema, että minkä takia hän ei käy Kiovassa, mikä alkaa olla jo niinku silmiinpistävä kuin kaikki muut Euroopan johtajat. Suomen johtoa lukunottama ovat siellä käyneet, mutta antakaa me heille ymmärrystä, koska Suomi on ollut kiireinen NATO-prosessissa. Mutta Scholzista kysytään suoraan, että miksi hän ei mene sinne Kiovaan osoittamaan Tukeaan. Mutta ehkä pikkuhiljaa alkaa tulla muita aiheita, jos Der Spiegel-viikko-lehden kansi jotain kertoo, niin viime viikon aiheena oli kansalaisten burnout, työuupumus, niin muita aiheita alkaa tulla nyt.
1: Ylän Yhdysvaltain kirjevaihtaja Iida Tikka, kiitos Washingtoniin ja kiitos Berliinin eurooppa Suvi Turtiain. Otetaan sitten, mitä ajatuksia täällä studiossa ja siellä etänä herää Heikki Heikkilälle tästä näiden kahden maan, Saksan ja Yhdysvaltojen medioiden toiminnasta tässä kolmen raskaan kuukauden aikana, kun te kuuntelitte tätä.
3: Ensinnäkin kiitoksia. Oli tosi mielenkiintoista kuunnella molempia ja vertailla näitä näitä, Iina ja Suvin näkemyksiä. Mulle tuli tuosta oikeastaan kaksi sellaista tutkijan kannalta tuttua asiaa. Yksi on se, että on, Jorraismi on juuri niin kuin toi sanoi, että tietyllä tavalla se on samanlaista joka paikassa, että samat Zelenskin puheet ja, ja tota videomateriaalit siellä on niin kuin, niin kuin tota, ää, aineksena, eli, eli Joresmi näyttää hyvin samantyyppiseltä, mutta samaan aikaan siellä näkyy tällaisia erilaisia geopoliittisia painotuksia, eli, eli se, että mikä sen emämaan toimijuus tai asema suhteessa tähän Ukraina sotaan on, niin niin se määrittää tai ohjaa sitä keskustelua, että Amerikassa se on nykyinen poliittinen johto tai poliittinen hallinto, Versus entinen poliittinen hallinto, jotka tavallaan käy keskustelua siitä, että kuka on vastuussa siitä, mitä, missä ollaan tällä hetkellä ja mikä, mitä Amerikka tekee tästä eteenpäin. Saksassa on tämä niin suvitoi esille, niin, niin tuota, toisen maailmansodan Niivider-perintö ja, ja ynnä muut kaikki sellaiset kysymykset, jotka, jotka kehystää, kehystää tätä keskustelua. Suomessa taas sitten oli tavallaan iso kysymys se, että että mikä liittyy tähän NATO-keskusteluun, on se, että, että, että haluttiin selvittää, että onko Suomella toimintakykyä tai yhtenäisyyttä tai, tai vaikutusvaltaa tämän tyyppisissä kysymyksissä. Ja nämä ovat aika luontevia niin kuin erilaisia painotuksia, jotka oikeasti on niin joka maassa vähän erityyppisiä ja erilaisia. Anu Koivuni.
2: Niin, tää, mä olen samaa mieltä Heikin kanssa siitä, että oli... I, 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 Iida Tikan ja, ja, ja Suvi Turtiaisen näkemysten kuunteleminen todella kiinnostavaa ja tietysti heidän niin kuin, repor- hyvin niin kuin, linjassa, kun on tässä uskollisesti kuunnellut uutispodcasteja ja kaikkia muita heidän tekemiän, tekemiän tuota, kommentaareja ja reportaasia, niin hyvin linjassa sen kanssa. Mutta mä mietin sitä, tätä kysymystä tästä kansallisesta katseesta, se on vähän niin kuin eri kulma tuohon, mitä Heikki sanoi tästä, että mikä geopoliittinen asema on, että, että kyllähän Suomessa kuitenkin, Tämä on just sellainen asia, joka pitää tietysti tutkimuksella niin todentaa, mutta kyllä mä ajattelen, että meillä alkoi kuitenkin se notokeskustelu välittömästi. Ja se osaltaan on seurausta siitä, että yleellä oli sattumalta se Gallup juuri sillä viikolla, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Ja se tuli maanantaina niin pari-kolme päivää sen jälkeen, Ukraina-hyökkäyksen jälkeen tieto siitä, että oli 50 prosenttia suomalaisista kannattaa NATO-liittymistä. Ja, se, ja siitä alkoi kuitenkin tällainen ikään kuin Suomen... Suomen poliittisen johdon toiminnan seuranta, oli, alussa oli paineita ikään kuin vähän tolle, mikä Suvi puhuu Scholzista, että tehdäänkö riittävästi ja tavallaan tällaista painetta, että nyt äkkiä sinne NATOon ja tavallaan, että toimiiko poliittinen johto niin kuin ripeästi tämmöinen sosiaalisen median ja kolumnistien ja pääkirjoittajien tavallaan tällainen, että on semmoinen pieni hetki. Sitten on ollut aika pitkä vaihe, jossa ollaan seurattu sitä, miten sukuladiplomatialla ikään kuin saadaan aina uusia ystäviä, jotka ikään kuin tulee sinne mielikuva, että meidät otetaan NATO vastaan. Ja nythän meillä on tämmöinen, niin kuin tapahtui, oli tämmöinen valtava kliimaksi, että nyt se NATO-hakemus sitten jätetään ja nyt sitten turkki. Eli se tavallaan menikin pois meidän käsistä, että meillä oli tällainen kansallinen tarina, jossa me oltiin päähenkilöitä ja, ja, ja tavattiin Bidenia ja, ja, ja oli niin kuin, saatiin tukea monilta eri puolilta ja nyt yhtäkkiä tavallaan Suomesta ei tulekaan, Suomi ei ole enää päähenkilö, vaan tavallaan vähän niin kuin Yksi tämmöisessä kuviossa, jossa välttämättä se ei olekaan se meidän tahto. Että tässä, että kyllä mä ajattelen, että tämän tarinan niin kuin purkaminen tulee olemaan vielä aika kiinnostavaa. Että siinä varmasti tässä journalismissa on ollut myös tällaista turvallistamista, että on osallistuttu tähän NATO-prosessiin. Jotkut niin kuin lehdet ajatellaan nyt sitä Helsingin Sanomien uutis. Sehän oli ihan uskomaton se tuota, viime viikolla ollut, ollut tuota, piirroskuvaa. NATOsta, oliko se sitten iltarusko vai auringon nousu ja, ja, ja joku tämmöinen <sumia> Suomi ja Ruotsi pelastusveneessä kansallisina hahmoina soutamassa kohti aamuruskoa tai iltaruskoa tai mitä lienee NATOa. Et siis tavallaan, että kyllähän mediat on ottanut, niin joku Helsingin sanomu, on vahvasti myös kantaa mielipide puolella, eikä se ole estänyt heitä raportoimasta monipuolisesti ja tekemästä kaikella niin hyvää journalismia, mutta että, että kyllä tämän kaiken Purkaminen tulee olemaan myös tutkijoille äärimmäisen kiehtovaa, että kuinka mihin tarinoihin me mentiin
4: mukaan?
1: Vielä pieni paluu tähän, miten eri maissa uutisoidaan. Tuota, valistuneet kaverit, jotka lukevat näitä eurooppalaisia medioita, kertovat, että Italiassa ja Ranskassa osa vasemmistoa elää pimeässä kuplassa ja tulkitsee kaikki Naton syyksi. Italian mediassa pohditaan taloutta ja erityisesti energiaa, koska Venäjä on ollut toisiksi suurin kaasun tuoja Italiaan. Kiinassa ajatellaan, että Yhdysvallat halusi Suomen NATO, jotta Suomi hoitaa Venäjän. Ja Yhdysvallat voi puolestaan keskittyä enemmän Kiinan haastamiseen. Ja sitten huhtikuussa Expressen kolumnisti otsikoi, että kun Suomi oli etukennossa hakemassa NATOon, että Ruotsia johdetaan nyt Helsingistä. Tuota, Anu Koivonen, tiedän, että seuraat Ruotsin mediaa, niin onko siellä pistänyt jotain erityistä silmään kolmen kuukauden aikana sillä tavalla, että voisin sanoa, että länsinaapurin journalismilla tai mediakentällä on jotain erityispiirteitä?
2: No on se sillä lailla hyvin erilaista, että se alkuvaihe ei sisältänyt tätä ruotsin NATO:n keskustelua, että kyllähän hän lähti sitten todella vauhdilla mukaan ja, ja kyllä se ruotsalainen keskustelu viimeisen... Ää, Kuukauden viik- vi- viiden viikon aikana, kun se on ollut NATO-keskustelu siellä intensiivistä, niin kyllä se on ollut Suomi-keskustelua, et Suomi on ollut se keskeinen selittäjä. Olen nytten, et mä oon, mä oon itse niin kuin ajatellut, että, että Suomen on helppo ikään kuin kertoa tämä oma NATOon Se on johdonmukaista NATO-optiota, pitkän linjan turvallisuuspolitiikkaa. Se se on pitkällinen kansallisen julkisuuden valmistelu, on ollut erilaisia ääniä. Mutta Ruotsissa se keskustelua ei ole ollut ja ja, ja siellä ollaan nyt sitten siinä tilanteessa, että että vielä tämän NATO-hakemuksen jättämisenkin jälkeen ei se ikään kuin lopu siihen, vaan että siellä käydään ideologista periaatteellista, reaalipoliittista keskustelua siitä, että oliko tämä oikea ratkaisu. Ja, ja kyllä siellä monet ikään kuin ajattelee, että, että, että tämä on ollut tällainen sosiaalidemokraattien sisäinen linjanmuutos suhteessa Suomeen. Ja, ja, ja se keskustelu on hyvin sävyltään erilaista, että sikäli se Expressenin pääkirjoitus niin kyllä tiivisti paljon tuntea, tuntoja, siis ihan asiantuntijoidenkin analyyseja.
1: Kadavalla Yle-Raeli 1 on meneillään kulttuuri suora lähetys. Tällä on aiheena tiedotusvälineiden toiminta viimeisen kolmen kuukauden eli Ukrainan sodan aikana. Keskustelemassa mediatuntevat professorit Anu Koivuni ja Heikki Heikkilä. Jakki Holvas juontaa. No, Suomessa medioissa on seurattu poliittisia päättäjiä. Varsinkin pääministeriä ja varsinkin presidenttiä haastateltaviksi on valittu asiantuntijoita, korkeakoulusta ulkopolitiikan tuntijoita ja tutkijoita. Ö, onko Suomessa lehtiin, radio ja televisioon pyydetty teidän mielestä oikeat haastateltavat ja mistä vielä tämä asiantuntijavetoisuus kertoo? Heikki Heikkele.
3: No se kertoo siitä, että kun puhutaan ulkopolitiikasta, ulkopolitiikasta ja turvallisuuspolitiikasta, niin päättäjien ja asiantuntijoiden joukko on oikeasti pieni. Että, että presidentti ja pääministeri puhuu ikään kuin tällä virallisella äänellä ja sitten meillä on joukko ulkopolitiikan ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijoita, jotka voi kommentoida sitä vähän laajemmin, mutta, mutta sellainen niin valtioyhteys tai yhteys siihen viralliseen ulkopolitiikkaan ei ole kauhean iso. Ja, ja tästä se muodostuu se keskustelu, että, että, että ulkopoliittinen instituutti ja maanpuolustuskorkeakoulu on pitänyt pysyvää leiriä tota, Ylen aamu ja vähän muissakin ajankohtaisissa lähetyksissä. Mutta tämä on tavallaan se tapa, jolla, jolla tämä keskustelu nyt tähän, se oikeastaan liittyy tähän vaiheeseen ennen kuin se Nato-jäsenhakemus on pistetty liikkeelle. Olettaisin, että tämä keskustelu laajenee sitten ja muuttuu myös kriittisemmäksi ajan mittaan, ehkä vasta sen Nato-jäsenyyden jälkeen, koska sitten aletaan miettiä näitä käytännön seurauksia toisella tavalla. Kyllä siihen kriittiseen keskusteluun menee enemmän aikaa kuin Ruotsissa tai Saksassa, jossa siihen ollaan tavallaan oltu ideologisesti valmiita. Suomessa se tulee vasta myöhemmin.
1: No suomalainen uutisointi on seurannut tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja hänen näkemyksiään. Siis sehän nyt on siinä mielessä täysin ymmärrettävä, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhdessä valtioneuvoston kanssa. Mutta ihan jo pienimpiäkin sävyjä, niin lähteekö suomalaisjournalismi siitä, että kansa tahtoo maan isän käsityksiä kriisitilanteessa? Anu Koivonen.
2: No, no meillä siis perinne, että presidentin vaaleissa on käyty tätä keskustelua ja on niin kuin Silloin kun ulko- ja turvallisuuspolitiikasta myös selontoista keskustellaan, niin sitä käydään, on, on käyty aina ikään kuin sitä nato kanta yritetty arvuutella, että kuka on milläkin kannalla. Ja, ja jos ei ole vahvasti puolesta tai vahvasti vastaan, vaan on ikään kuin ollut tällä optiokannalla, niin se on tavallaan loogista, että nyt on sitten todella tarkalla korvalla kuunneltu sanoja ja taukoja. Ja, ja, ja tämä on ollut tämä suomalaisen turvallisuuspoliittisen keskustelun niin ominaispiirre se, että tietysti se on diplomatiaan ylipäätänsä liittyvä piirre, mutta että siis sävyjä, hiljaisuuksia ja, 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 ja näin. Ja jotenkin tietysti sitten vielä se, että tässä äh, ikään kuin presidentti ja pääministeri tuli nopeasti, äh, u, 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 niin kuin al, al, alkoi se, al, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin, niin tuli se ikään kuin, että mitä, mikä on nyt Suomen Asema tässä. että siitä oli, presidentti oli pitänyt uuden vuoden puheen ja, 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 ja oli käyttänyt useita puheenvuoroja sellaisia, joissa oli jo luotu sitä niin kuin lähestyvän kriisin tunnelmaa, jolloin sitten ikään kuin se, että no mitä hän ajattelee ja, ja tuota, mihin, mihin hän suuntautuu ja ottaako kantaa ja näin, että tavallaan se tulkinnan perspektiivi on niin, on niin tässä voimakkaana. Mutta kyllähän se, mihin, mihin Heikki tuossa viittasi, että et ylipäätänsä uutisoinnissa niin asema ratkaisee keitä Keitä, keitä kuullaan ja, ja, ja keitä katsotaan. Että onhan tässä sitten ollut aika tämä joukko kuitenkin, että on ollut ulkoministeri ja puolustusministeri myös keskeisissä, keskeisissä rooleissa. Ehkä se kertoo tavallaan siitä, että sisäministeri tai tämmöiset juuri tähän pakolaisiin liittyvät kysymykset on kuitenkin jääneet vähän niin sivuraiteelle, että niitä hoidetaan ja sitten se valokeilla on ollut tässä turvallisuuspoliittisessa ratkaisussa.
1: Tässähän tapahtui niin, että tuota, selkeä tällainen iso munaus tehtiin mediassa, ei Suomessa, vaan Yhdysvalloissa, kun Financial Times haastatteli presidentti Sauli niinistöä ja 20. maaliskuuta sitten juttu juttunsa täsmälleen päinvastoin, mitä Suomen presidentti sanoi. Siinä siis kävi niin, että otsikon mukaan Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys lisäisi Ukrainaan sodan eskalaation riskiä, vaikka Niinistö sanoi, että se ei lisäisi, eli se ei-sana putosi otsikosta. No suomalaisessa uutisoinnissa varmaan ei ole kauheasti virheitä tullut tai uutisointia. Mutta tota, onko uutisointia tehty huhupohjalta? Siis esimerkiksi päivä on spekuloineet Putinin mahdollisilla sairauksilla. Niin millaisella lähde pohjalla lähdepohjalla mielestäni heikki
3: No kaikki asiat, mitkä liittyy Venäjään tai, tai Kremliin, on, on, on hyvin niin kuin paksun savuverhon takana. Ja, ja tietysti niin kuin eri, eri puolilla on nyt niin kuin iso intressi ymmärtää tai tietää siitä asioista jotain. Ja, ja tuota, tähän liittyy myös tietysti kaikenlaista niin kuin toiveajattelua, että voi kun tämä sota loppuisi. Ja nämä asiat kun yhdistyy, niin, niin tavallaan siitä keskustelusta ja huhuista tulee uutisaihe, jossa ei välttämättä väitetä lainkaan, että näin on, vaan näin puhutaan.
1: No, sitten on ollut vielä keskustelua hybridiuhista. Ja se on väreilyt pinaalla pidempään. Siitä uutisoitiinkin ylellä tuossa puolitoista viikkoa sitten. Tällaisia hybridiiskuja Venäjä voisi tehdä Suomeen. On, niitä ei ole tullut juuri, juurikaan. Tuotta, tässä mennään kansan kansansuojelujournalismiin. Eli onko tässä kyse myös valistamisesta? Tavallaan kansalaistaidon opettamisesta, jota nyt journalismi tekee.
2: Niin kyllä, kyllähän siinä siitä on kysymys, että kyllähän tie, me, meille välitetään ikään kuin, kyllähän meitä on kehotettu... Tässä niin kuin kotivaran hankkimiseen ja, ja, ja erilaisiin tällaisiin, he olla henkisesti valmentautuneita. Se, sitä on poliittinen johto tehnyt, sitä on tehnyt virkamieskunta ja, ja, ja silloin tietysti myös journalismi on, on tätä ikään kuin välittänyt tätä ajattelua. Ruotsissa on ihan sama, samanlaista ollut, että siellä on jopa tällaisia erilaisia beredskap-valmiusohjelmia radiossa ja, ja, ja televisiossa tällä hetkellä, että, että kyllä tässä Oho. tämmöistä tunnelmaa on, että Eihän se mitään valtavirtaa ole, mutta että, ky- ky- kyllähän siinä tämmöinen sävy ihan selkeästi on.
1: Mitä sitten suoremmissa medioissa ja ehkä yleisemmin tämmöisessä vastuullisissa journalismissa – vältetään ylisanoja ja liioittelua, ja pelon lietsomista? Ja sitten kuitenkin samalla raaka totuus pitäisi kertoa. Niin mitä ajattelet, että tässä Ukrainan sodan aikana onko ollut – Tota, enemmän ylilyöntejä siinä liiassa maltillisuudessa, vaiko sitten liian populistisessa ja rivossa sotauutisoinnissa,
3: mikä teidän tuntumanne on? No mä ajattelen, että oikeastaan kumpaakaan sudenkuoppaa nyt ei olla langettu, koska tämä tilanne on niin poikkeuksellinen. Eli tota, sitä ei pysty oikeastaan niin vähättelemään tai, tai tuota, pienentämään sitä, sitä Ikään kuin poikkeuksellista tilannetta tai häiriöitä, jossa me eletään. Ja se taas tuo tällaista niin kuin, niin kuin varovaisuutta, ihan tervettä varovaisuutta. Että, että en minä ainakaan, tuleeko Anulla mieleen, mutta mulle ei ainakaan tule mitään kauheita laukalle menemisiä.
2: Niin, siis mä ajattelen, että se on enemmän sellaista emotionaalista suuntautumista, että samastumista. Että kyllä, mä sillä, sillä tavalla ajattelen, että kyllä meillä sellaista vahvaa niin Suomen kertomus itsestään pieni maa Venäjän kupeissa, vaikka Ukraina on iso maa, niin silti me ollaan samastuttu siihen hyökkäyksen kohteena olemiseen. Ja se on niinku tuottanut sellaista emotionaalista sävyä, mutta en mäkään sanoisi, että ollaan laukalle lähdetty että, et, 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 e, niin järkytystä. Että musta järkytys on ollut aito, ja, ja tuota, mutta se ei ole estänyt niin asiallista raportointia ja, Se on mun mielestä hyvin tiivistyy tavallaan näihin kirjeenvaihtajan, jotka on noussut keskeiseen asemaan. Kaikki toimittajat, jotka sinne on lähetetty, niin heistä näkyy se vakavuus, mutta että on tehty kovaa työtä.
1: Hei, suuri kiitos keskustelusta Anu Koivunen ja sitten etänä Heikki Heikkilä. Ja kiitos kuulijoille myös tiedoksi, että tämä lähetys on kokonaisuudessaan kuultavissa Yle Areenasta puolen tunnin kuluttua. Näitä kulttuuri tuottaa Olli Kangassalo, äänitarkkailijana toimi tänään Pasi Ilkka ja juontaja oli Minä Jakki Holvas. Huomenna kulttuuri ykkösessä pääsee ääneen Roomassa asuva taiteilija Hannu Palosuo. Hänen teoksia on paraikaa esillä Didrikseenin taidemuseossa. Suuri kiitos seurasta ja toivotan Rentoa maanantaina jatkoa Yle Radio yhden muun tarjonnan parissa. Hei hei!